0: Witajcie, to jest już ósmy odcinek podcastu On Waves. Dzisiaj porozmawiamy z bardzo wyjątkowym gościem. Jest z nami Ania biernat Bochenek. Aniu, bardzo miło mi Cię powitać w tym podcastie.
1: Cieszę się na to spotkanie.
0: Super, nie widzieliśmy się bardzo długo, a Anię poznałem, tak jak wiele osób, które już brały udział w tym podcaście, w firmie Rób to Zakochasz.
1: Tak jest. Tak jest, tam się spotkaliśmy, tam się poznaliśmy, no i od tamtej pory myślę, że nasza y, wspólna przygoda, jaką jest nasza znajomość, trwa i mam nadzieję, że będzie trwała jak najdłużej.
0: Tak, Ania jest super wyjątkową osobą y, i bardzo mi pomogła w mojej pracy w Artyka. przede wszystkim tym, że mogłem dzięki niej spać te 15 minut dłużej. No tak, tak, mama Ania zawsze podjechała po tak, no. Właśnie jak, jak Irek, który był tutaj z nami w, w trzecim odcinku, jest takim tatą, tak, tak właśnie Ania jest taką mamą w firmie RTCK i, i to jest wielkie szczęście.
1: Wielkie szczęście, ale i wielka odpowiedzialność.
0: No tak to bywa, że, że, że to są wspólne rzeczy. Aniu, dzisiejszy temat to nadzieja i jakbyś mogła w takich kilku słowach odkreślić, czym dla ciebie jest nadzieja?
1: Ja mam nadzieję, że ten podcast nam wyjdzie. Ja też. <laughs> e, nadzieja dla mnie to jest y, coś, co bym chciała. Tak? Co y, Chciałabym, żeby się wydarzyło, co, chcia, co chciałabym, żeby miało miejsce. E, ja osobiście na przykład mam nadzieję, że kiedyś się na stałe przeprowadzę nad morze. I to jest moje i mojego męża głośno wypowiedziane marzenie. Tak, zakochaliśmy się w tym regionie yy, nadmorskim i, i będziemy wszystko robić, żeby tam, przynajmniej jak nie teraz, to na starość wylądować w jakiejś małej chałupce we dwoje z odwiedzającymi nas dziećmi, wnukami. I to jest nasze marzenie i taką mam nadzieję, że...
0: Że to się spełni. Ale to jest coś więcej niż tylko takie marzenie, no nie? Bo marzenia są takie że marzy mi się, a nadzieja jest już wtedy, kiedy ty chyba trochę podejmujesz kroki w tą stronę. I wy, tak mi się wydaje, że, że skoro już jest to głośno wypowiedziane marzenie, to już, to już jest właśnie taka nadzieja na to, żeby, żeby było coraz bliższe.
1: No jako takich realnych kroków może jeszcze na dzień dzisiejszy nie ma, ze względu na to, że z tym się wiążą no, bardzo też duże koszty, a dzisiaj sami niestety jesteśmy też obarczeni kredytem hipotecznym, więc no Troszkę na razie ciężko, yy, ale yy, wierzę, że to się spełni.
0: Tak, nie powiedziałem na początku, a to może być istotne, że znajdujemy się w kawiarni prowincjonalnej w Nowym Sączu, więc za muzykę w tle odprowadza właśnie tutaj e, lokalny DJ. <taki> Takie życie z nadzieją e, właśnie na, na to spełnienie tego małe, małego marzenia czy ono jest dla ciebie w jakiś sposób łatwiejsze, czy, czy jak, jak by wyglądało twoje życie, gdybyś nie miała tej nadziei?
1: Jak nie ta nadzieja, to inna. Czy ja w ogóle... Yy, hm, jak by ci to powiedzieć? Yy, ogólnie w, chyba mam takie wrażenie, że ludzie mają dużo takich marzeń, a z tym związanych nadziei. Yy, mam nadzieję, o, że moje dzieci yy, będą zawsze zdrowe, że będą szczęśliwe. Mam nadzieję, że y, będę mieć pracę, że będę mogła y, z tej pracy utrzymać rodzinę i, i móc spełniać właśnie chociażby to małe marzenie, tak? Y, więc tych nadziei ludzie mają mnóstwo. Tylko pytanie, czy, y, czy, czy kończymy tylko na nadziei, czy stawiamy sobie też inny już taki y, większy cel, y, jakim jest na przykład już y, konkretne oczekiwanie y, spełnienia tego marzenia. Tak. Jeżeli ja żyję nadzieją, to żyję tym, że to się spełni. Ale jeżeli ja sobie nie postawię jakiegoś konkretnego celu, do którego będę dążyć, e, no to może pozostać chyba tylko na tej nadziei.
0: Tak, tylko zostać takim marzycielem.
1: No niestety. niestety. Więc gdzieś tam mamy taką małą skarbonkę, do której odkładamy pieniądze. E, na to, żeby właśnie, jak nie zainwestować w jakąś nieruchomość nad morzem, to przynajmniej wyjechać na cudowne wakacje, a marzą się tam Hawaje. Więc jest, jest o czym marzyć, jest na co mieć nadzieję.
0: I to też motywuje.
1: Tak, bardzo, bardzo.
0: To też jakby sprawia, że, że w perspektywie może trochę dalszej, może trochę bliższej, jest taki motyw czegoś dobrego, czegoś, co będzie wyjątkowe, piękne i super.
1: Tak, i taki, który da e, spokój, e, takie wyciszenie, e, no, taką swobodę.
0: Okej, okay, czyli możemy nazwać te rzeczy, ten spokój, wyciszenie, swobodę, jako takie oczekiwania związane z, z tą nadzieją właśnie, że, że mamy nadzieję na, na coś dobrego w przyszłości, ale mamy też oczekiwania. I jakby różnica polega na tym, że te oczekiwania są bardziej precyzyjne od tej nadziei? Czy, czy jak to rozumiesz?
1: No, dla mnie tak. Jeżeli ja już stawiam sobie konkretne oczekiwania, czy sobie, czy innym, to w założeniu chcę, żeby one się zadziały. Tak. Jeżeli ja postawiłam sobie takie oczekiwanie i takie, no wyznaczyłam sobie pewien cel, jakim było na przykład szkolenie kadrowo-płacowe. Chociaż wiadomo, w zamyśle, w, w pierwszej kolejności to była moja nadzieja. Ja chciałabym zrobić taki kurs, żeby podnieść swoje kwalifikacje, żeby móc też przejąć większą część pewnego zagadnienia. Żeby móc się też wykazać w tym zakresie, który mnie bardzo interesuje. Jakim są właśnie kadry i płace. Yy, ale sama nadzieja. Yy, to, jest tylko, to, to była tylko nadzieja. tak? To było marzenie do spełnienia tego. tego yy, yy, no, no, Jakbyś to powiedzieć. To było, był plan na spełnienie marzenia. Natomiast jeżeli ja nie postawiłam sobie celu takiego, że rzeczywiście ten kurs został dla mnie zakupiony, zostały zainwestowane środki we mnie y, w postaci tego kursu, to to już było też oczekiwanie takie ode mnie, że ja, i, i dla mnie, wobec mnie samej oczekiwanie, że ja muszę ten kurs zrobić, wypełnić, żeby też nie y, y, zmarnować tych pieniędzy, które były tak, dla mnie ale zainwestowane. To były
0: oczekiwania z zewnątrz, a jakie ty miałeś oczekiwania z we od wewnątrz siebie, no nie? Bo miałeś nadzieję na pogłębienie swoich kwalifikacji, na zrealizowanie kursu, no nie? Pogłębienie kwalifikacji już jest y, pewnym oczekiwaniem. I, I czy wszystkie te oczekiwania twoje zostały zrealizowane poprzez ten kurs? Czy, czy nie miałeś takiego momentu, że kurczę, jednak myślałam, że będzie trochę lepiej, albo jednak spodziewałem się czegoś innego? Jeśli
1: chodzi o sam kurs, był bardzo y, wymagający, ale bardzo y, fajny, konkretny, dający mega dużo wiedzy. Więc w tym zakresie y, spełnił wszystkie moje oczekiwania. Y, natomiast y, bardziej, prze, może nie przerosło, tylko tak y, y, pokazało mi też, że y, no, żeby się też kształcić, to też muszę poświęcić na to trochę więcej czasu. W takim sensie, że ja trochę musiałam też z tej takiej prywatnej części czasu y, Zabrać po to, żeby móc właśnie się dokształcać. Bo to było a jednak szkolenia były wieczorne, dopiero dwudziestycznie. To było wyzwanie. To było wyzwanie. To było wyzwanie, żeby pogodzić jakoś e, chęć kształcenia się, zdobywania nowej wiedzy, z, e, z usystematyzowaniem też życia rodzinnego takiego.
0: A czy wobec tego można by było stwierdzić, że mm, jakby są takie rzeczy, które określają nam tę nadzieję, w sensie, że kiedy nasza nadzieja przechodzi do realizacji, ym, no to jakby jej siłę określa to, to, czy sobie radzimy z danymi przeciwnościami. Bo wiesz, mając samą nadzieję na to, że na cokolwiek, no nie, że yy, na przykład mam nadzieję, że moja relacja z kimś będzie coraz głębsza. No i yy, i to odkreśla tą, tą siłę tej nadziei, czy ja przy pierwszej kłótni się tam poddaję, albo, albo myślę sobie, no nie, to może jednak nie z tą osobą, albo coś. Czy, czy jednak mając większą nadzieję, jest ona takim motywatorem do, do dalszego działania?
1: Na pewno jest motywatorem. Na, na pewno jest motywatorem. Tak jak wspomniałeś, nadzieja na lepszą relację z drugim człowiekiem. Ja osobiście y, jako żona i mama y, mam ogromną nadzieję i robię wszystko, żeby moja relacja z mężem i z moimi dziećmi była najlepsza, na jaką mnie stać. Tak? Na tyle, na ile mogę z siebie dać y, i to mnie motywuje. Motywuje mnie każdy ich uśmiech, motywuje mnie każde kocham cię, motywuje mnie... Y, y, Każda, każda no, drobnostka, tak z, czy, czy rysunek przyniesiony przez dziecko z przedszkola, czy y, nawet powiedziane w przelocie, nie wiem, uważaj na siebie. Bo to, że na, nie mówimy do siebie, kocham cię, y, nie Wprost. wiem, 50 razy dziennie, to nie znaczy, że drobne słowa w postaci właśnie uważaj na siebie, Y, y, nie wiem tam... Zapnij pasy. Na przykład, tak? czyli takie śniadanie. Dokładnie, takie, takie drobnostki już są tą dbałością o to. I to jest ta właśnie na, taka też nadzieja na to, że, że się... Że, że, ci, że jest dobrze, tak? Że, 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 że chcesz. Że będzie dobrze przy kim? Tak.
0: Że będzie komuś dobrze dzięki, dzięki nam. No, że my nadzieja komuś na, na kolejny
1: życie. dzień, tak? Na, na to, że, y, że będzie lepiej. Że, że, że w ogóle, że się obudzimy ja na przykład codziennie mam nadzieję proszę Boga o to, żeby pozwolił mi się obudzić następnego dnia, tak? Żebym mogła patrzeć na, na moją rodzinę, patrzeć na moje dzieci, patrzeć na to wszystko, co mnie otacza. Ym, zwłaszcza, że, y, no, że ostatnie wydarzenia, które, się, które miały miejsce, y, chociażby sprzed dwóch lat, gdzie dowiedziałam się, że, y, że mam nowotwór, gdzie taka informacja no podcina to, to, totalnie skrzydła. No
0: to... właśnie, zdarzają się takie momenty, które odbierają tą nadzieję.
1: Dokładnie. No. I, to był, i, to był takie, I to było takie wydarzenie, które tak totalnie mnie podłamało i tak y, zaczęły napływać w ogóle takie czarne myśli, że, że co to będzie, tak? Że ja mam małe dzieci, że, y, że chciałabym chociaż, nie wiem, doczekać, aż dorosną i się usamodzielnią, tak? Od razu takie też trochę czarnowictwo ci się włącza, nie? Że że, że samo słowo nowotwór to jest dla Ciebie jak wyrok. Nie? Samo słowo. Ale jeżeli potem się spotykasz z ludźmi, którzy przeszli to, co Ty, którzy e, dzięki Bogu z tego wyszli. E, ja też naprawdę trafiłam na swojej drodze na wspaniałych ludzi, którzy potrafili mnie przy, pokierować e, od lekarza do lekarza, ale do konkretnych osób. I dzięki temu... Od diagnozy w marcu, w lipcu już trafiłam na stół operacyjny i oczywiście no, diagnoza po histopatologii była taka, że był to nowotwór złośliwy, ale bez przerzutów, bez nacieków, to uwierz mi, mimo iż tam było to słowo rak, ale bez przerzutów, to już Ci daje nadzieję na coś lepszego. Na to, że będzie lepiej, że kurczę, żeby się nie poddawać. Ja chyba też, niestety, niestety, no ja wyparłam z siebie tą informację o tym, że miałam nowotwór. Ja po prostu żyłam
0: tak, jakby się dzień. nic
1: nie stało. Tak? tak, jakby z dnia na dzień. Ja zaczęłam zauważać, nie wiem, przyrodę. Ja zaczęłam zauważać to, że ptaki śpiewają, że moje dzieci się inaczej uśmiechają. Albo przynajmniej ja tego nie widziałam, tak. Zaczęłam do, zauważać drobne rzeczy. I... I cieszyć się i doceniać, chociaż wiadomo, że, mm, że życie jest ciężkie. I, no jest, e, no to, jest. No, nie da się ukryć. No właśnie. E, życie jest ciężkie i życie nas przeróżnie doświadcza. Przeróżnie. Ale jeżeli nie będziemy mieć nadziei na to, że, że jutro będzie lepiej, że spotkam na swojej drodze fajnych ludzi, że mogę wstać, mogę iść do pracy, mam nadzieję na to, że, e, że wypiję dobrą rąkawę chociażby w twoim towarzystwie.
0: Mam nadzieję, że e, taka jest.
1: Pyszna, pyszna, <coughs> że, że spędzę super czas w fajnym miejscu. E, chociaż e, tak naprawdę spisaliśmy się dopiero dzisiaj, tak? Tak, Więc tak, e, tak,
0: tak. To było bardzo spontaniczne. Bardzo. I ja, jadąc pociągiem z Krakowa tutaj do Sącza, myślałem sobie, kurczę, temat jest dosyć trudny. Potrzebuję, potrzebuję osoby, która jest y, niezawodna w takich tematach. Potrzebuję osoby, która jest mamą, bo, bo o tym też pewnie powiemy, o byciu przy nadziei i związanych z tym y, różnych zawiłościach i rzeczach. I, i jak pisałem do ciebie SMS-a, to sobie myślę, mam nadzieję, że nie dostanę z rypy, że się nie odzywałem pół roku, a teraz mam interes.
1: A Wiesz, ja spotkałam się niestety z tym, że ludzie jak do mnie piszą, to przeważnie mają interes.
0: No właśnie tak jest, no nie? Ale kurczę, no wiesz, jak, jak, jak nie potrzebujesz czasami czegoś konkretnego załatwić, trudno jest zgrać te I Trudno się
1: spotkać wtedy, bo zawsze jest jakaś wymówka, nie? Tak,
0: właśnie, o to chodzi, no nie? A jeżeli... Już pojawia się taka nadzieja, że, że dobra, to ogarniemy to, i, i, i to już już wiesz, deadline. Już A tu.
1: pamiętasz nasze SMS-y, gdzie tam po prostu było naprawdę dogadywanie się na styki, bo każdy z nas miał swoje plany, tak, i gdyby nie tak. dzisiaj, to w ogóle byśmy tego nie nagrali. Tak? Pewnie
0: tak, pewnie tak. W sensie i ja musiałbym z czegoś rezygnować, i ty, i w ogóle byłoby zamieszanie. Więc to moja nadzieja, kurczę, napiszę do Ani, no nie? Już nawet pomijając, w sensie tak myślałem, że możesz się nie zgodzić na ten podcast. Miałem nadzieję, że się zgodzisz, ale, ale zakładałem to, że nie, to dobra, to wypijemy kawę i tak będzie super, no nie? W sensie, że ta moja nadzieja nie była tak ukonkretyzowana na zrealizowanie jakiegoś celu w tym tego podcastu, ale też na spotkanie z tobą, bo to, że go nagrywamy, to jest, wiesz, przy okazji, a, a móc się spotkać z dobrymi ludźmi, to o czym wcześniej powiedziałaś, Móc się spotkać z wartościowymi osobami, pogadać, zobaczyć, no nie. Szczególnie, że nie widzieliśmy się chyba z rok no, gdzieś tam przelotem z, dokładnie, chyba. Jak, dokładnie, dokładnie, tylko tak to na, na cześć
1: cześć. Na no cześć cześć, nie? Bo to, nigdy nie ma czasu. No właśnie. Fajnie, fajnie. Ja się bardzo cieszę z tego naszego spotkania. I to też daje nadzieję na to, żeby rzeczywiście znaleźć, albo umieć znaleźć chociaż godzinkę na to, żeby poświęcić ludziom czas. Bo życie jest tak krótkie, ja się sama przekonałam o tym naprawdę na sobie, że jak nie zaczniesz doceniać tego, co masz, no to jutro, jutro możesz już nie mieć
0: Ja pamiętam ciebie, jak to gdzieś tam wyszło w pracy pamiętam, pamiętam tak, taką jedną myśl. Nie, nie, to nie a nie, to nie może jej spotkać. Panie Boże, kurczę, nie, to jest za dobra osoba. I y, pamiętam, że był u nas Marcin Zieliński wtedy przejazdem i tak. modliliśmy się za Ciebie wszyscy w takim, tak, takim tak. małym, wstawienniczym y, kręgu. I, tak. I to było dla mnie bardzo mocne przeżycie. No e dla mnie
1: też. Dla mnie też, y, no zwłaszcza, że wiemy, jaki jest Marcin Zieliński, tak, że to jest człowiek, który nigdy nie odmówił, nie odmówił ci pomodlenia się z tobą, pomodlenia się nad tobą, a jednak ten jego spokój taki wewnętrzny i jeszcze dodatkowo ta siła ludzi, z, którzy się nade mną modlili, no nie pozwoliła mi zwątpić, a właśnie jeszcze dodatkowo dodawała tej nadziei, tak? Że będzie lepiej, że, że będzie dobrze, że no nie może być inaczej, tak? Że y, z, z Bogiem i z, i z ludźmi no nie da się przegrać, tak? Że, że z, tak, z taką ekipą, która... Była za mną, która się za mnie modliła, która trzymała kciuki, która się modliła za lekarzy, który, którzy yy, mnie operowali, żeby wszystko było dobrze. No, no nie było szans, żeby się to nie udało. tak? I dzisiaj dzięki Bogu po dwóch latach mogę powiedzieć, że jestem zdrowa, że jestem wyleczona, że yy, no wiadomo, no jak to przy, przy wycięciu tarczycy całkowitym, yy, no leki muszę brać do końca życia. Ale to jest pikuś, w porównaniu z tym, co, co ja przechodziłam tak typowo emocjonalnie dwa lata temu. Nie? I gdyby nie wsparcie ludzi, ale tak naprawdę wsparcie mojego męża, który był przy mnie od początku do końca, to, to byłoby ciężko. O. Naprawdę. Nie, yeah, spoko. Um, może ja też nie umiem y, jakoś tak okazywać uczuć. Specy znaczy. Wiadomo, przyjdę, przytulę, pocałuję i tak dalej, ale y, czasami jest tak, że y, nie umiesz powiedzieć, y, nie umiesz docenić, nie umiesz mm, mm, nie umiesz okazać uczuć
0: czasami. Tak, tak jest. Nie umiesz się zachować w danej dokładnie, sytuacji. Dokładnie, dokładnie. Czy... Czasami tak mam, że, że po prostu coś bym chciał, coś wypada, no nie? Włącza się jakiś taki schemat, tak jest dokładnie, nie? Że, ja... że tu wypada kogoś przytulić w tym momencie, no nie?
1: Wiesz, my jesteśmy razem 20 lat. 15 lat jesteśmy po ślubie. W tym roku właśnie mija 15 lat, 15 rocznica ślubu. Natomiast te wydarzenia sprzed z, z dwóch lat i tak naprawdę to, co się zmieniło między nami w przeciągu tych ostatnich dwóch lat, po tej całej właśnie mojej sytuacji zdrowotnej tak bardzo nas wzmocniło jako małżeństwo. Teraz nie ma sytuacji takiej, że my sobie czegoś nie powiemy, że my czegoś nie domówimy, że no nie ma, no nie ma. Po prostu tam jest, teraz jest Tyle ciepła, tyle dobra. Eee, tak, ale to jest
0: wyższy poziom.
1: Ale to jest taki high level w tym momencie, naprawdę, jak dla mnie. Ja, ja nie, nie podejrzewałam, że może być jeszcze lepiej niż było. A jest jeszcze lepiej niż było. I to napawa mnie też taką nadzieją na to, że, że kurczę, no w życiu zdarzają się przeróżne sytuacje, tak? że różnie nas życie doświadcza. Ale jeżeli masz przy boku taką osobę, jak ja mam mojego męża, e, gdzie naprawdę każdemu życzę takiej osoby. Każdemu, to, mm, to świat staje się piękniejszy. To, to wstawanie rano jest, jest fajne. To ta wspólna kawa smakuje zupełnie inaczej. E, to y, jajecznica na, na śniadanie smakuje zupełnie inaczej, podana z tostem i z pomidorami, ale smakuje zupełnie inaczej niż, niż ta sprzed dwóch lat temu, wiesz? Naprawdę. To Dla mnie to jest taki człowiek, który jest w tym momencie taką... takim ukojeniem mojego serca, mojej duszy. No takim... No takim moim przyjacielem. Takim kochanym przyjacielem.
0: A jeśli mogę zapytać... Y może trochę w temacie o takie pierwsze nadzieje, jeżeli przypomnisz sobie te wasze zupełne początki, jak, jak poznałaś swojego męża, to na co miałaś nadzieję?
1: Ja niestety wyszłam e, z trudnego domu. Wyszłam z trudnego domu, gdzie nie było ojca, wychowywała nas tylko mama, e, gdzie e, mieszkaliśmy z dziadkami, gdzie dziadek nie stronił od alkoholu. Więc to moje dzieciństwo tak naprawdę e, toczyło się wokół e, picia, bicia i e, wyzwisk, więc ja nie mam dobrych doświadczeń z, z tamtego czasu, chociaż mama e, jest cudowną kobietą, naprawdę i starała się nas wychować. Naprawdę na dobrych ludzi. My dzisiaj z rodzeństwem mamy rewelacyjny kontakt ze sobą i z mamą. Nie ma tematów, o których byśmy nie rozmawiali. I są mi bardzo bliscy. Tak? Natomiast poznając mojego męża, miałam tylko nadzieję taką, że zapewni mi inne życie niż to, które znałam do tej pory. Że nie pozwoli, żeby... To wszystko, czego doświadczyłam za dzieciństwa, żeby się to zadziało w naszym domu. Chociaż on też pochodzi z trudnej rodziny, yy, można powiedzieć, że z takimi samymi doświadczeniami jak ja, to yy, jest wspaniałym mężem, jest wspaniałym ojcem dla naszych dzieci. Nigdy nie powtórzyła się sytuacja yy, taką, jak ja miałam w domu. U nas w domu nigdy nie było kłótni u nas w domu nigdy nie było przemocy, u nas nigdy w domu nie było pijaństwa. Chociaż we mnie, yy, na początku naszej znajomości był taki lęk, że, że gdzieś może powielić te schematy wyciągnięte, wyniesione z domu. Tak? Że skoro ojciec pił, no to sy sytuacje lubią się powtarzać, tak? ale yy, początek naszej znajomości już mi pokazał to, że on nie pójdzie w tym kierunku. Że jego nie ciągnie do takiego życia, jakie, jakie znał. Yy, I to dawało mi tak naprawdę nadzieję na to, że, że, będę, że będzie lepiej. Że, yy, że nie powieli się schemat z dzieciństwa. Że moje dzieci nie będą żyły w strachu, tak jak myśmy żyli w strachu. Yy. No i no chciałam, żeby mnie kochał, taki, taką e, miłością prawdziwą. I tak było od samego początku. Jak on to powtarza, że, że ja byłam jego e, taką miłością od pierwszego wyjrzenia, taką prawdziwą. E, I nieraz się śmieję, że jak oglądamy tam bajkę e, Hotel Transylvania, to tam jest coś takiego, że jak ktoś się zakocha, to jest taki zink. I on mi tak właśnie nieraz mówi, a bo między nami to był taki zink od razu. Nie? No, więc, więc można tak powiedzieć, że to był taki zink. Rzeczywiście, jak, poznali, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, to od razu było coś takiego, że, że ten człowiek mnie tak bardzo interesuje, że jest w nim coś takiego, co mnie tak ciągnie do niego, tak strasznie mnie ciągnie do niego. I potem z czasem yy, właśnie podczas naszych rozmów wychodziło dokładnie to samo. Że, że było we mnie coś takiego, co go tak ciągnęło, co go interesowało, że on chciał ze mną spędzać czas i ja to samo. No i tak spędzamy czas już 20 lat.
0: I oby jak najdłużej.
1: I oby jak najdłużej. Chociaż no wiadomo, no jak w każdym związku są dni lepsze i są dni gorsze, ale e, nie kładziemy się spać bez wyjaśnienia sytuacji, tak? Bo jutro mogę nie zdążyć. Po prostu, nie?
0: No i taka perspektywa jest trochę przerażająca, ale równocześnie jest taka konfrontująca. Tak. W sensie, że, że jest coś, o co trzeba zawalczyć dziś tak. i nie można zwlekać.
1: Dokładnie, dokładnie. Nic nie dzieje się bez przyczyny, tak? Nic nie dzieje się bez przyczyny. E, na naszej drodze są e, zdarzają się różne zdarzenia. Czasem lepsze, czasem gorsze, na naszej drodze stają ludzie dobrzy i ci gorsi, ale każde doświadczenie jest po coś. Po to, żeby nas albo podbudować, albo pokazać nam, żeby nie iść tą drogą. I są, sytuacje, i są też relacje takie, które, których trzeba unikać. Które też cię dołują, dobijają, podcinają ci skrzydła, ja nauczyłam się też tego chociażby między innymi też na terapii, na którą chodziłam, żeby nie brnąć w pewne sytuacje, tak? żeby umieć się odpuścić, ale z taką nadzieją na, na to, że jest to dla mnie lepsze, tak? bo to ja się mam z tym dobrze czuć. Tak? Ja nie mam wiesz, być dobra dla wszystkich, dając siebie 100%, a ktoś da 20, tak? Albo nie da nic i jeszcze od ciebie wymaga.
0: Tak, właśnie. Chciałem tu poruszyć też temat, bo jak słyszymy, że mieć na coś nadzieję, czy, czy mieć nadzieję, to, to jest taki, taki strach, szczególnie w relacjach, e, na tę nadzieję taką niespełnioną, że taką bez pokrycia. I, i nie wiem, czy, czy tobie się zdarzyło, chociaż myślę, że pewnie tak, mieć wobec kogoś Nadzieje, które później okazały się. Takie właśnie bez pokrycia, ewentualnie robić komuś nadzieję, to też jest takie drugie, drugie słowo, o co ci nie posądzam. Natomiast wiem, że. I
1: właśnie mam nadzieję, że nikomu nie zrobiłam. Nie narobiłam nadziei takiej, która była bez pokrycia. Naprawdę to jeżeli, jeżeli są wśród moich znajomych takie osoby, które rzeczywiście gdzieś doświadczyły tego z mojej strony, to, to z góry przepraszam i chciałabym, żeby żeby przyszły do mnie i mi to po prostu powiedziały. Dały mi konkretną informację zwrotną na ten temat. Miałam kilka takich sytuacji, gdzie ja dawałam od siebie 100%, czasami nawet 150%, a potem się okazało, że, że ktoś mi wbił nóż w plecy. Ale myślę, że nie jest to temat na, na ten podcast. To ma być podcast o nadziei, która daje dobro. Która jest takim dobrym... Yy...
0: Okej, okay, ja, ja myślę, że tutaj trochę to wyjaśniłaś yy, mówiąc o, o terapii i tym, że, że to nie jest dobra droga, żeby zadowolić wszystkich, no nie? Że to jednak twoje poczucie yy, tego, że jest okej, okay, że jest dobrze, tobie z taką relacją czy inną, no to ona jest najważniejsza.
1: Tylko wiesz, ja się tego uczę. Ja się tego uczę. Myślę, że
0: wszyscy się tego uczymy. To nie jest łatwa sprawa.
1: To nie jest łatwa sprawa. Zwłaszcza, że wychodząc z domu takiego, jak ja wyszłam, to ja mam na przykład ogromne poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. I niestety wyniosłam też to, że. Ale to też mi uświadomiła pani psycholog, tak? Że ja staram się wszystkich zadowolić kosztem niejednokrotnie siebie.
0: Myślę, że mam podobnie, więc.
1: No i ja się uczę tego, żeby troszkę z tego rezygnować. W takim sensie, że żeby nauczyć stawiać rzeczywiście siebie na pierwszym miejscu. tak? Um, i, I swoje dobro, i swoje dobre samopoczucie, i swoje nerwy. Um, w takim sensie, żeby, żeby nie dołować się, nie strofować się rzeczami innych. I powoli, powoli... Powoli, bardzo powoli. To jest bardzo długi proces i bardzo, bardzo mozolny. Ale powoli yy, zaczynam bardziej dbać o siebie. W takim sensie rzeczywiście więcej odpocząć. Yy. Nie brać może aż tyle pracy jak przedtem. Chociaż wiadomo, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie, gdzie no nie jesteś w stanie odpuścić wszystkiego, tak? I czasami trzeba coś poświęcić. I... Yy. No i trzeba, no dokładnie. No ale to jest życie, tak? Tak, no. tak,
0: to jest życie. Szczególnie jeśli chodzi o, o życie rodzinne, no nie? Możesz to teraz, e, jeśli chcesz oczywiście, opowiedzieć o, o, o tym czasie jakby wejścia na drogę bycia mamą. Bo myślę, że to jest, to jest ciekawe, przynajmniej z mojej perspektywy jest bardzo ciekawe, szczególnie jako faceta takiego... E, nie powiem, że dojrzałego, ale dorastającego. Na początku I, drogi. Jak, jak, jak to wygląda od, od takiej strony, że bach, jesteś w małżeństwie? I co dalej, no nie?
1: Pierwsza, znaczy jestem mam, szczęśliwą mamą dwóch córek. Eee, nastolatki i takiej siedmioletniej Niny. Więc przekrój wiekowy jest duży. Różnica wieku między dziećmi jest 8 lat, więc tak naprawdę...
0: Już jedno się powinno drugim zająć przecież. Tak, on
1: owszem. Aczkolwiek wiadomo, że ta starsza już ma swój świat i swoje, swoje zainteresowania, swoich znajomych. Już nie bardzo chce poświęcać czasu tej młodszej siostrze. Ale kochają się bardzo. Kochają się bardzo. Mnie też zależy na tym, żeby, żeby one były zżyte. I mam nadzieję, że będą miały taką relację, jak ja mam z moim rodzeństwem. Taką, że potrafimy powiedzieć sobie wszystko. Na każdy temat. E, I o tych dobrych rzeczach, i o tych złych rzeczach. No bo wiadomo, że no, e, wszystko się dzieje, tak? I dobre, tak, i złe rzeczy. Tak. Więc, ale żeby umieć o tym rozmawiać. E, powiem Ci, że tak o ile y, pierwsze dziecko jest zawsze czymś takim nowym, y, takim tajemniczym. W momencie, kiedy już się dowiesz, że jesteś w ciąży, no to czekasz, dbasz, wiesz, mówisz do tego dziecka i tak dalej. No i to jest piękny czas, chociaż samo macierzyństwo nie jest łatwą rzeczą i łatwym czasem. To, to trzeba powiedzieć, tak? Ale wiesz, jeżeli są takie sytuacje, gdzie masz już to jedno dzieciątko i już je odchowujesz i dorosłeś tak naprawdę do decyzji y, do drugiego dziecka, bo to, to też trzeba podjąć świadomie taką decyzję, tak? Y, jeżeli już się nastawiasz na to, że nastawiacie na to, tak, że chcecie to dziecko, planujecie to dziecko i potem y, lekarz ci mówi, że na 99% już więcej dzieci mieć nie będziesz, no to ci się załamuje wszystko, tak? Zaczynasz się e, załamywać, zaczynasz e, m, popadać no to, troszkę w, w depresję.
0: Jest to na pewno cios dla kobiety.
1: Dokładnie, dokładnie. I, e, I wtedy też tak naprawdę e, wyszła ogromna mądrość mojego męża, który w momencie, kiedy ja już popadałam w taką... E, Taką deprechę związaną z tym, że kurczę, no, no, no nie dam mu drugiego dziecka, tak? I jego mądrość wyniknęła z tego, że on mi powiedział Ania, ale jak nie to dziecko, to inne. Setki dzieci czekają na nas w domach dziecka. I wiesz, jeżeli ja słyszę od mężczyzny, że on się nie zamyka na to, żeby mieć tylko swoje dzieci, tak? Swoje, swoje własne rodzone, tylko, że on chce dać dużo miłości i ciepła jeszcze dzieciom z zewnątrz, to to cię tak otwiera i to ci daje taki spokój, że za kilka miesięcy się dowiadujesz, że jesteś w ciąży. Bo ja tak odpuściłam temat takiego stresu na sobie, takiej wiesz, yy, presji w ogóle, nie takiej też podświadomej, że kurczę, że, że ja nie mogę mieć dzieci i w ogóle, że tak totalnie to wszystko odpłynęło. E, że za kilka miesięcy się okazało, że będziemy mieć drugie dziecko. I to dało mi też taką, taką nie, no, no po pierwsze też właśnie takie, takie, taką wdzięczność za mojego męża i za to, jaki jest, a po drugie taką ogromną radość z tego, że, że przecież, kurczę, możemy tym dzieciakom też z, z domu dziecka dać trochę szczęścia. nie? No na dzień dzisiejszy wspieramy domy dziecka. E, ale y, y, no jeszcze żadne do nas nie trafiło, po prostu. Okej,
0: okay, ale jesteście otwarci na taką opcję.
1: Jeżeli tylko y, taka będzie wola Boża, to tak, jak najbardziej.
0: To jest super. Ja już trochę mm, wspominałem o tym chyba w rozmowie z Piotrem Piwowarem, jeśli chodzi o odpowiedzialności. Że, że wcięcie odpowiedzialność za swoje rzeczy, no to jest taka, taka powinność dla nas facetów, ale, ale przyjęcie odpowiedzialności za, za tą, tą część z zewnątrz, to nie, czyli w tym wypadku otwarcie się na, na opiekę i przekazanie miłości i ciepła dziecku, które, które nie jest de facto twoje, no nie? To jest taki krok wiary, taki krok po prostu w
1: Wiesz, ja, ja podziwiam na przykład y, znajomych, y, którzy mają w tym momencie dwójkę cudownych, adoptowanych dzieci. Wspaniałych dzieci. I y, y, jak widzę, jak y, Ania się poświęca tym dzieciakom, je, ile ona daje im ciepła, miłości, zainteresowania. I y, y, jak widzę, jak te dzieci się rozwijają, y, i jakie są szczęśliwe w tym domu, no to tak naprawdę no, no nie ma nic piękniejszego. No, no nie ma nic piękniejszego, niż uśmiech dziecka od samego rana, tak? Chociaż ty nie przespałaś na przykład północy, bo nie wiem, bo gorączka, bo zęby, bo coś tam, ale wstaje rano i patrzy na ciebie i uśmiecha się, no to każde zmęczenie mija, nie? No więc... Więc y, mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich par, które się zdecydują rzeczywiście na, na adopcję dzieciaczków i dadzą im taką namiastkę rodziny, y, pięknej, prawdziwej rodziny, y, ciepłej, dobrej, wiesz. Ja powiem ci tak, y, u mnie w domu y, rodzinnym, mimo iż było ciężko, bardzo ciężko, to mnie dom rodzinny zawsze będzie pachniał ciastem. Bo mama chociażby nie wiadomo co, to zawsze to ciasto było. Czy drożdżowe, czy szarlotka, czy strudla z makiem, gdzie ja uwielbiam ciasta z makiem. I w sumie jak mama upiecze, to tylko we dwie ale, ale uwielbiam. I ja ci powiem tak, że ja marzę o tym i żyję taką nadzieją, że moje dzieci będą kojarzyć dom z ciastem że zawsze jak będą wracać do domu, nawet mając te już swoje 10, 30, 40, czy tam 50 lat, jak będą przyjeżdżać do domu rodzinnego do mamy czy do, i do taty, czy nawet podrzucając swoje dzieci, to, że zawsze od wejścia będzie pachniało ciastem w domu. Takim ciepłym, dobrym, domowym ciastem. I, I o tym marzę też. Żeby właśnie dom się zawsze kojarzył dzieciom z bezpieczeństwem, z, z tym, że mogą powiedzieć o wszystkim, żeby nie miały problemu z e, okazywaniem też swoich uczuć, żeby nie bały się mówić o tym, co je trapi, e, tylko żeby ten dom był rzeczywiście otwarty na każdą relację. Na każdą relację taką i nawet tę trudną, tak? Bo każdy temat trzeba przegadać, ale właśnie żeby umieć go przegadać, żeby umieć się otworzyć. I, I mam nadzieję, że tak będzie, że moje dzieciaki właśnie będą, będą takie, y, będą chętnie wracać do domu. O. Że nie będzie takiej sytuacji, która zamknie nam drogę po prostu między nami. Tylko, że będzie jadę do mamy i taty. Że chętnie jadę do mamy i taty. No.
0: Czy jest takie coś w wychowaniu y, młodego człowieka, y, w tym wypadku córek, co, co mogłaby się nazwać lekcją nadziei. Wydaje mi się, że, że nadzieja no, towarzyszy nam od początku, że, że zawsze, czy to jest nadzieja na to, że jutro będzie słoneczny dzień i będzie można się wyjść pobawić z kolegami, koleżankami, czy to jest nadzieja na to, że, że znajdę dobrą pracę, czy, czy wejdę w dobrą relację z kimś, Czy jest to coś, co nam towarzyszy, ale czy jest taka rzecz, która może nam pomóc kształtować tą swoją nadzieję, e, ją bardziej określać, precyzować. Czy, czy, czy jest coś, co może komuś, kto, kto uważa, że jest na przykład, ma problem z nadzieją, z posiadaniem nadziei na coś, e, no pomóc w takim właśnie wyborze. No zapytałem o córki, bo to jest jakby mhm. taki temat bliski. Czy wiesz, ale...
1: jeżeli nie pokażesz dzieciom, albo nie będziesz pokazywał dzieciom życia Takiego, jakim jest. I mówił o nim w sposób rzeczywisty, tak? I też nie inaczej, jeżeli nie wzbudzisz w dzieciach nadziei, że jutro będzie lepiej, że wszystko można jakoś, nie wiem, naprawić, że do wszystkiego można dojść własnymi siłami, tak? że wszystkiego się można nauczyć. I pokazując im też to, że, że nadzieja daje takie poczucie też radości, tak? satysfakcji, takiego, takich marzeń trochę. Szczególnie
0: wtedy, kiedy jest już zrealizowana, nie? że kiedyś o tym marzyłem, a już teraz tak, tak, tak. trzymam, mam.
1: Biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj... Wszystko idzie w kierunku takiego materializmu strasznego, tak? To powiem Ci, że nauczyć dzieci posiadania nadziei, bo to, bo to też jest nauka, tak? Żeby nauczyć dzieci mieć nadzieję na coś, to, no to, to jest duże wyzwanie. To jest duże wyzwanie, bo y, dzisiejsza młodzież niestety jest taka bardzo y, roszczeniowa że oni by chcieli mieć już natychmiast.
0: Właśnie. Ostatnio jadąc y, autobusem miałem bardzo ciekawą rozmowę z, z starszą panią, która była y, opiekunką do dzieci i ona właśnie opowiadała mi o tym, że żeby dziecku nie dawać zabawek na już, no nie? Że, że ono musi mieć przestrzeń, żeby o czymś marzyć, żeby, żeby nie dawać mu konkretnych rozwiązań. Niech ono samo sobie dojdzie, bo wtedy, y, kiedy na przykład... Y, no, tozuje się te zabawki, ono ma na przykład jedną zabawkę, a drugą musi odłożyć na swoje miejsce. To, to ona zaczyna myśleć, no nie, że, że teraz się bawię tym, a później będę się bawił czymś innym. No nie, i już sobie wymyśla w głowie jakąś historię e, do, tej, do tej drugiej zabawki. No nie wiem, jak to, jak to się bardzo sprawdza, bo sam dzieci nie mam jeszcze. <grym> jeszcze. <grym> ale, ale, ale wydało mi się to bardzo, y, bardzo takie interesujące, dlatego że. No mam takie doświadczenie, że, że teraz, kiedy wiesz, ja osoba, która jest tam na progu dorosłości e, w takim sensie, że już mam jakiś tam swój budżet i mogę sobie a, chcę nowy telefon, to sobie kupię. To, to się tak zamyka wewnętrznie, to, to, to sprawia, że, że te marzenia i nadzieje, y, chociażby wiesz, trywializując tylko materialne rzeczy, ale też załóżmy wyjazdów, że wszystko jest tak bardzo dostępne, tak bardzo pod ręką, że, że można się ubudzić i, i spojrzeć, no i co?
1: No i przeżyłem to życie tak po prostu, nie? No właśnie. No y No ta, tak, jak, tak jak wspomniałeś, nie? że dzisiaj jest wszystko tak bardzo dostępne. Natomiast ja staram się uczyć dzieci, żeby doceniły to, co mają. Tak? Bo ja sama wiem, że po prostu dla mnie każda rzecz w domu rodzinnym to była po prostu na wagę złota. Że, że niektóre rzeczy się dostawało tylko raz w roku. Tak? Że nie było wiesz, zabawek codziennie. Że nie było y, nawet dobroci tak naprawdę codziennie, nie? A dzisiaj czekoladki są na wyciągnięcie ręki, nie? Ale widzisz, ja uczę też dzieci szacunku do, y, do pracy, do pieniądza. Y, one mają, swój, y, mają swój, y, swoje kieszonkowe. i
0: Mam nadzieję, że nie uczysz ich obsługi Excela. Nie, nie, nie.
1: Nie jeszcze, nie, jeszcze nie, nie, ale tak, tak na poważnie to one też widzą, ile tak naprawdę, inaczej, zacznę od tego, że kilka lat temu, jak ta moja młodsza była taka malutka, to bardzo w sumie rozbawiło mnie, ale z drugiej strony pokazało mi też taki globalny problem, że dzieci myślą, że pieniądze wyciąga się z bankomatu, tak? Ale w jaki sposób one się tam znalazły, skąd mama i tata mają pieniądze na koncie, to już tego dzieci nie widzą, tak? No
0: bo tego nie widzą.
1: Dokładnie. I, i dopiero jak zaczęliśmy rzeczywiście tłumaczyć, nie, że, żeby te pieniążki były na koncie, to mama musi iść do pracy, musi tam spędzić kilka godzin, ty musisz iść na ten czas do przedszkola, albo musi się to zająć opiekunka. I, i, I potem jak one zaczęły dostawać swoje pieniądze i nie było tak, że mamo, bo ja chcę to, bo ja chcę to, bo ja chcę to, tylko słuchaj, masz swoje pieniądze, chcesz je wydać, to wydaj, ale to są twoje pieniądze. Możesz nimi zarządzać, jak chcesz. I dopiero wtedy przyszła ta refleksja taka, ale to ta zabawka mi już nie jest potrzebna. Tak?
0: No, jest takie wartościowanie, no nie?
1: No i te, wiesz, no, no po co ci, nie wiem, dziesiąta lalka, tak, czy trzydziesty zestaw klocków, czy coś tam, jeżeli te... No ja bym te klaski
0: wziął. <laughs> okay. e, ale wiesz, ale
1: zaczyna myśleć, tak? tak? Zaczyna tak. myśleć o tym, że kurczę, no może rzeczywiście mama ma rację, nie? Że... Że no nie jest mi to potrzebne. Nie?
0: Ja sam pamiętam, jak byłem małym chłopcem i ja odkryłem Allegro i że nie, mu, nie, trzeba, nie trzeba kupić całego zestawu klocków Lego. Ale już dzisiaj
1: wszystko o dzieci obczajują: Allegro, żeby, Aliexpress, Vinted i te inne.
0: Tak, żeby, żeby kupić sobie jedne, jedną figurkę, no nie? że ta figurka nie trzeba wydać 150 zł, tylko można 15. Wow, w ogóle jaka oferta! Ta to kupujemy 50 figurek. A to mówi: Nie, nie kupujemy 50 figurek, tylko poczekaj, będzie okazja, to sobie kupisz. No nie czytam ten i. I faktycznie jest coś takiego, że i y, y, y podejście wśród dzieci, ale też, też podejście wśród dorosłych, że, że...
1: Czy mi się wydaje, że dzisiaj gro rodziców chce tak jakby... Y,
0: zapewnić dzieciom to, czego sami.
1: To jest raz, a dwa, y, tak jakby wykupić swoje poczucie y, winy. Zrzucić za to, że odpowiedzialność
0: za to, że się nie zajmują dzieci? Na przykład,
1: że pracują po, wiesz, ja rozumiem, że są różne sytuacje życiowe, tak? I czasami jest tak, że rzeczywiście no, musisz pracować te kilkanaście godzin dziennie, żeby zapewnić tym dzieciom chociażby godne życie, tak? Ale jeżeli rodzice świadomie to robią, w takim sensie, że mm, wolę posiedzieć w robocie i kupić mu potem zabawkę, żeby zagłuszyć poczucie winy, e, tego, że nie spędzam z nim czasu, a moje dziecko widzi mnie na przykład kilka godzin w tygodniu, no to to też nie jest dobre. Bo takie dziecko niczego się nie uczy, to jest raz. Dwa, takie zachowania kreują taką straszną pustkę w dzieciach. Takie, takie poczucie, że co z tego, że ten ojciec czy matka byli w domu, jak ich nie było z dzieckiem. Jak nie było nie tej było, relacji. Dokładnie, nie, nie było relacji, relacji. Nie było posiedzenia nawet przy, przy stole, czy wypicia y, wspólnej herbaty, tak, czy nawet zjedzenia wspólnego posiłku.
0: No, no, rozmowy. No.
1: Do, o, to już w ogóle, nie? To już w ogóle. Y, wiesz, my staramy się, no, pracujemy w różnych godzinach, tak, ale staramy się rano zjeść razem śniadanie, na tyle, na ile się uda, ale przynajmniej powiedzieć sobie rano dzień dobry, jak, jak się spało, wiesz, zapytać, takie podstawowe rzeczy. Yy, ale niedziela to jest nasz czas rodziny. To jest czas dla nas.
0: To już słyszałem w wielu rodzinach, że, że niedziela to jest dzień dla rodziny i, i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra opcja, żeby, żeby jednak był taki dzień, w którym staramy się raczej spędzić czas ze sobą. No wiadomo, że różne rzeczy się tam dzieją, ale ale w większości czas, żeby spędzić ten czas właśnie razem.
1: Ja bym chciała pokazać tym naszym dzieciom trochę świata. W takim sensie, żeby, wiesz, zabrać je nawet nad rzekę i pokazać, że tu płynie rzeka, tak? I co się w tej rzece dzieje. Albo zabrać je w góry. W zeszłym roku zdobyliśmy turbacz. Jupi! Wow! Tak, <grym> słuchaj, mega wymagająca y, trasa, jak przynajmniej dla nas, y, którzy y, na co dzień w sumie mamy, przynajmniej ja mam mało ruchu. Y, ale moje dzieci były bardzo dzielne. Wyszły, zeszły i jeszcze potem po powrocie do domu miały siłę gonić, więc słuchaj... Ja myślę, że
0: mają to po mamie. Co? No nie.
1: Ja mam nadzieję, że moje dzieci będą szczęśliwe. Że moje dzieci będą szczęśliwe, że będą e, zdrowe i dobre. Że będą dobrymi ludźmi. Że... E, że dadzą dużo dobra od siebie, że dostaną dużo dobra, ale że też nie pozwolą się krzywdzić. I tego bym bardzo chciała. Zresztą ja nie pozwolę skrzywdzić moich dzieci. Nie?
0: Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś, że kiedy już widzisz tą nadzieję, to już nie jest ona nadzieją, lecz wiedzą. I, i myślę, że tym, co teraz powiedziałaś i tą, tą właśnie taką nadzieją na, na przyszłość twoich dzieci, ale też na twoją przyszłość, przyszłość twojego męża, przyszłość was i, i, i tych osób, które, które tego pewnie słuchają i zastanawiają się, jak to wszystko rozumieć, jak to odnieść do swojego życia, no tym, tym byśmy zakończyli. I ja myślę, że to jest dobre takie podsumowanie, że miejmy nadzieję na to, że będzie dobrze.
1: Tak, tak. I tego każdemu życzę. Żeby ja każdy miał nadzieję. Na lepsze jutro, na, na piękne rzeczy, na spotkanie dobrych ludzi, na wszystko to, co za nas otacza tak? Miejmy nadzieję po prostu.
0: Rozmawiała ze mną Ania Bernard bochenek Bardzo Ci dziękuję, Aniu. Dziękuję. Jesteś Janku. Fenomenalna. I ja jestem super szczęśliwy z tej rozmowy. <laughs> że dziękuję. Że wreszcie nam się udało spotkać. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że można nas słuchać na iTunes, na Spotify. Ostatnio przekręciłem tu nazwę, więc proszę się pilnować. Na Anchorze i chyba na YouTubie. Na YouTubie też. Na YouTubie na pewno. Także dziękujemy bardzo za, za wysłuchanie i trzymajcie się. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Pa!